0: 皆さんこんにちはパーソナリティ藤坊ですこんにちはゆです。さあ前回 A コースということでえ僕のラボ反省を語った回になりましたけども早くももうネタが尽きるんじゃないかっていうね B コースを今日は行きたいと思いますけどもはい。振り返るとそうね結構長いっすね。ど<い>どっからどこまで話そうかっていうのをちょっと最初にね思ってるんだけど、うん、まあ一番最初そもそもシリコンバレーに行こうって思った理由から話していくと長い
1: まあでもそっからがいいんじゃな
0: いでまあ最終的にランドするところがグリーンカードを取るまでかな、うん、あのー、比較的なんだろうなプロセス的な話がメインになってしまうけれどもじゃあ始めましょうかはい始めましょうそもそもいつぐ
1: らいからそのアメリカで働いてみたいみたいなのがあったのかっていう
0: のを聞いてみたいね一番最初は就職活動をした時<ー>っていうか就職する時に海外で働くことを念頭に置いてたっていうか、うん、いやそこまでねアグレッシブじゃないんだけどいだからすぐにあの1年目から海外行きたいとかって言ったわけじゃなくってうん。まあ僕は大学の専攻が、えー、電気電子工学科で、えー、と卒業研究は半導体の物性工学っていうのをやってたのね。うん、まあ内容的には学校にある施設でそういうシリコンのウェイハーとかを切り取ってなんか熱加工をしてその研究をするっていうようなことをやただからソフトウェア全然関係なかったんだけどうん、周りの人とかがそういういハードウェアメーカーとか大手電機メーカーに就職していく中で俺はなんかそっちの方はやっても面白くないなっていうふうに感じたところが正直あったので,でちょうど時代は1995年に Windows95 が出てるじゃない、うん、で世の中にやっとこうインターネットが浸透し始めた時代、えー、卒業したのに1999年だったけれども。翌々年の2001年とかはいわゆるあの IT ドットコンバブルなんていうふうに言われた時代だったんでその前の,あの世の中の流れもあったのでソフトウェアの業界に行きたいなっていうふうに思ってで就職活動のだからターゲットは外資系ソフトウェア企業だったっけ<ー>まあでもそんでもないからソフトウェアでもないなハードウェアの会社混じってるなうんあの特別ソフトウェア作りたいって思ってたわけじゃないけどまあ、いわゆるシステムエンジニアっぽい仕事をしたいなって思ってたんだよね。うん。だから、そうね、サンマイクロシステムズとか、<う>ロータス、ロータスって言っても、うん、知らないよね。あ、今もうないね。<笑>コンパックとか、まあ、それもないね。えー、デジタルイクイプメントとか。デックね。デックとかね。まあ、その辺の企業を受けてたんだけど、第一志望軍として。だけど、結果的に第一志望軍の外資系は見事に全部、あの面接で落ちてしまってじゃあ第二志望群って言った時にじゃあ外資じゃないけど海外に支点を持っているアメリカシリコンバレーに支点を持っている会社っていうふうに的を絞った変えたわけね、うん、で入った会社がソリトンシステムズっていう会社で当時はまだ未上場の会社で小さい会社だったのね、うん、でなんだ今でも覚えてるけど、まあ、人事の人と面接した時に言われたのは何年後か10年後か分からんけれどもソニーみたいに大きな会社になるかもしれない会社に入るのどうかみたいなふうに言われたのを覚えててそれぐらいなんかそう人事の人はなんかパッションを持ってる人だったけどねそう,そう,そうまあ実際最終的には上場した会社ではあるんだけれどもはいはいはいじゃあまあ成長著しいベンチャーみたいな感じでねそうだねベンチャー企業って言われたかな。まあもうすでにもう。もう結構大きベンチャー企業っていうには大きかったかもしれないけどね。当時で社員数が4五百500いたんじゃないかな。うんうん。そこがまあ原点といえば原点かな。そのアメリカに行きたいっていうふうに思った。うん。う懐かしいね。もうソリトン。<笑><笑>懐かしいね。うん。
1: 今、社長をやってるのは、俺のオラクルの時の先輩だ。<笑>
0: ああ、そうそうそうそうね。代替わりしたみたいですけどね。<ー>うん、なるほどね。そっかそっか
1: 。まあ最初のキャリアはじゃあ、そういう、まあ海外に、うん、海外、特にシリコンバレーに視点がある IT 企業とか大きくく
0: れば。そうですね。なるほど。うん。ただ、さっきも言ったけど、最初からソフトウェアエンジニアになりたいと思ってたわけじゃなくて、まあ日本の会社なので、就職した後に配属が決まるパターンじゃないでも、うん、でもただエンジニアのフィールドであるっていうのはもちろんその面接の時に話はしてたんだけれども、まあ、実際どこの部署に入りたいかっていうと当時の希望としてはまあシステムエンジニアポジションだったのねプログラミングまでちょっとディープなところにはいかないかなって。うんただ、まあ学校の授業でプログラミング C のプログラミングの授業とかは楽しかったなっていうのはすごいあったので
2: 、
0: うん、まあ、ゼロじゃないなと、ソフトウェアエンジニアも。うん、で、も実際入ってみて、なんだろうな、先輩社員とか上司とかとのなんか懇親会みたいなところで、あの、各部署が新人を、なんうの、自分の部署で欲しい人材がいないかなっていうのを、この、新入社員の懇親会に、そのマネージャーレベル人たちが来て、こいつどうかなみたいな。スカウト、スカウトしていくみたいな。うん。セッションがあって。で、そこで話していく中で、俺はその開発、ま、一番最初にその上司になる人に引き抜かれたって言ったらいいのかな目つけられて。うん。で、最初の配属っていうのは、その後ずっとそうなんだけど、開発部に。配属することになったはいは
1: い、はい、あじゃあ開発部行きたいとかじゃなくてそこの声かけてもらった部がたまたま開発部だったってこと
0: そうそうそうそうへえ<ー>うん多分ねだからその時にもねでこいつは面白いみたいに思われたんじゃないかなって言っちゃとだいぶ前の話なんで忘れかけてるけどそういった形でだからあの、上司のアンテナに引っかかって、開発部に配属されるようになったと。うんで。さっきも言ったけど、学校の授業でソフトウェアエンジニアっていうか、あの、プログラミングはちょっとやったけど、まあ、ほぼゼロスタートっていうか、経験ない状態。ってのが、まあ、ソフトウェアエンジニアとしてのキャリアのスタートですね
1: 。
0: うんうんうんうん。で、具体的にそのアクションを取
1: り始めたのは、2008年過ぎだ
0: よね。2007年だね。7年からなんだ。振り返ると。うん。うん。時系列を振り返ると、2007年じゃないと合わないかな。だ、2007年。うん。<笑>合わないかなっていうか、逆算していくとね。うん、うん。でも多分そんなもんだと思う。うんうんうん。うん、だ一番最初、新入社員で入って、開発配属されて、もうとにかく勉強しながら、プログラミングの勉強しながら、仕事をしてたんだけどまあそれはすごいなんか会社入るまではそんなものが転職になるなんて思ってなかったけど自分としてはすごいなんか楽しくてやっぱ物を作るっていうのが楽しくて、うん、で新しいのをどんどんどんどん勉強していくしあとはいいなんだろうな職場環境だったのかな上司に恵まれたというか、うん、あのマネージャーもそうだけどチームにいた先輩エンジニアっていうのが結構切れ者というか、うん、いうのもあって。その人のもとで結構だから修行させてもらったって感じかな。うん。で、やってるうちにだからあっという間に時間は過ぎてて、2006年にまあ結婚してるのね。うん。ちょうどね、都市的に30を回ったとこだよね。で、30代のキャリアどうすっかみたいな考え始めた時だったんだよ、多分。うん。で、就職した時の原点である、そのやっぱシリコンバレーに行くチャンスを、まあ模索して、ここの会社選んだんだから、それちょっとやってみるかと、いうふうに思って、まず、まあ別にこう、ね、開発部門がシリコンバレー、シリコンバレーに支社はあったけど、まあ実際のところ会社としてはさ、うん。何の部署もないんだよ。うん。<笑>あのもう今言ってしまっても全然いいと思うけど経営面で見たら多分コストセンターでしかなかったと思うんだよね。うん、でなんでそこに会社があるのって言ったらばその当時の社長がもともと CPU を作ってるインテルの出身の人で、うんまあ、インテルジャパンなんだけど本社じゃなくてねただやっぱりそのねゆがこの前オラクルのヘッドコーター行ったのと同じようにさ、うん、やっぱこっちに。ヘッドクォーターのある会社で仕事をすると、何かしたら多分憧れっていうか、ここに拠点を構えたいというふうに思ったのか。それで作ったような感じの支社だったわけよ。シリコンバレーのオフィスっていうのは。だから、まあ社長は年に数回シリコンバレー出張と言って、こっちに来て。なんバレーのワインを飲んで帰るみたいな。<笑>仕事ももちろんしてたんだけど、うん、それの拠点にしてるようなオフィスだったので。そう誰も開発部員はいないと。で、俺的にはだから上司に掛け合ったのはシリコンバレーというその IT 企業の一等地にオフィスがありながらそこでエンジニアリングを全くしてないっていうのは会社としてはもったいないみたいな。まあ実際まさにそうだと思ったんだけども。うん。いう話からスタートして、で、俺が行って開発をしたいっていうふうに言ったのが2007年。うん,うんうん。まだ会社の中でまずだからそのオーソライズがないといけないし、さっき言ったみたいにある意味も社長の別荘みたいなポジショニングの使者だったので、まあ、とにかく社長にうんって言ってもらわないことには絶対いけないと。うん。いうので、うん、そっからね、だから向こう行って何をするのか、事業計画的なものだったりと、まあ俺の場合はだから事業計画というよりも開発計画、こういうことを面白いものを作りたいっていう製品開発の企画書みたいなのを作ってさ。うん、それをだから上司に持ってって、まあ、社長レベルまで持ってくのに、まあ、何度もだから企画書を書いては、製品企画書を書いては、ダメ出しされて練り直してみたいなのを1年ちょいぐらいしたんだよね。すごいよね、1年。うん、1> で、2008年の、うん、多分2月とかに許可をもらったのよ。許可ってかも、それで一応、あの、じゃあこれの製品でいここううってて感じじゃなくてこれも結構なんかね拍子抜けって標識抜けなんだけど、うん、感じとしては根負けしたんだよね。で、まあ、当時の,その、ね、取締役レベルの人たちとかも結構なんかにも知れたっていうかもちろんそういうことをやってるやつがいるっつってで周りから、まあ、人によってはこうアドバイスしてくれる人もいるしもしくは向かい風になるような人たちもいたしまあそれはなかなか、うんうん、やっぱりそういう前例のないことをに対してなかなかやっぱ前例を作るというかまあ前例は実際にあったんだよねそれがまた一つちょっとあの問題を難しくしてたところがあって俺よりも前にそれこそだからそのドットコンバルブルの時代にエンジニアシステムエンジニアの人かな多分ね開発の人じゃないんだけど同じように行きたいって言って行ってここで働いてシリコンバレーのオフィスで働いていろいろ彼も事業開拓とかをしてたらしいんだけども、最終的に転職しちゃったんだよね。うん。他の会社に。グリーンカード多分彼は取ってないから、どうやって転職できたのかってちょっと謎なんだけども、結局こっちに来て、他の会社に行っちゃったっていうのは前例としてあったから、すごく社長の中ではその、社員を活かせることに抵抗があったわけよ。うん。だからなおさらなんかやっぱり時間がかかったっていうか、渋々っていうか、いうのがあってまあでもまあ1年かけてなんとかその社長の許可をいただくところまで行けたんだけどもそっからが大変だっだからね。これがまああの俺ビザのその重要性を当時全く理解しなかったというかあビザ取らなきゃいけないのねと。じゃあやりましょうと言った時に本来であれば普通は会社が基本的には社員を。向こうに派遣するっていうか、駐在人を置くっていう会社がもちろん事例を出して社員に行ってもらう。なので、その辺のビザ周りとかっていうのは会社がいろいろやってくれるはずなの。うん。だけど、俺の場合は、お前が行きたいって言って行くんだから、お前自分、自分で全部やりなさいっていうふうに言われて、で、なんもないところから,から情報集めから始めて。で、まあ良かったことは、えっ、ー、と、俺よりも1年前に同じように、開発部の人間が、実は一人行ってるんですよ。<ー>で、その人は、あの、中国人で、管理職レベルの人なのね。だから、俺と、ビザの種類としては L ビザなんだけど、あ、そのビザの種類ってのはいろあるんだね。うん。けど、俺の場合は L1B ビザって言って、エンジニア職の社内転勤ビザ。L ビザってのは社内転勤ビザって言って、グローバル企業の支社から本社とか、本社から支社に対するこの、駐在院みたいなタイプに使うビザのね。駐在院ビザなんていうふうに言われたりもするんだけど。うん。で、もう一つその中国人の人は L1A ビザって言って、これは管理職レベルのビザのね。だからエンジニアか管理職かっていうところでちょっとセグメントが違うんだけれども。で、彼は L1A をも、取ってあるわけ。俺より1年先に。で、もう向こうに行ってるわけ。うん。ただ、中国人だけど、なぜか彼はね、カナダ国籍を持ってるのよ。持ってたので L ビザの,その申請プロセスを彼は弁護士を雇わないで自分でやってるわけ。うん、で当然俺よりも英語普通に喋れてて英語もできる人だったから俺は当時そのビザを申請してる時点では今みたいに英語が流暢に使えてたわけじゃないしかつその本来であれば移民弁護士って言われる専門家の弁護士が書類を作成するようなプロセスなわけよ。うんうんうんで、それを、まあ、あうか不幸か、その、先に行ってる中国人の社員は、自力でやって通っちゃってるわけよ。ビザを取っちゃってるわけ<ー>それで。弁護士を使わないで。うん、で、彼もサポートをしてくれて、富士田はこういうふうにやればできたから、お前もこれでできるよって言って、<笑>こ,れこれとこれとこれとこれとこの書類を用意して、みたいな。会社からこの書類をもらって、で、それを全部英語に翻訳して、で、こういうことを書けばいいから、みたいな感じで、一応教えてはくれたのよ。うん、ああ、じゃあ成功事例が目の前にあるから、それをトレスすればいいんだっていうふうに思ってやってたんだけど、通常業務をしながら、その作業をしてったわけ。うん。で、人事部に、だからそういういろんな資料、会社の資料とか、決算資料とか、あとは、組織図とかそういうのも全部もらって、それを、英訳して、っていうのを、苦手な英作文をやりながら、数ヶ月それ。を、うん、して、最初の多分ね、ビザ申請、ビザの申請書類とか作り始めてから多分半年ぐらいかな最終的にファイルするまでかかったんだよね。うん、でまあ今思うとよく速攻で蹴られなかったなと思うんだけれどもその拙ない英語で、ねまあ、辞書引き聞きながら専門用語とかを駆使しながら書いたってのはあるんだけどでそれでファイルをしてからあとはもう待つだけじゃん。うん、でまあ前例もあるから、まあ、通るだろうって結構なんか。気楽に考えてたんだよね、うん、そしたらば数ヶ月後に「えー、リクエスト・フォー・エビデンス」っていうのが返ってきたの移民局から。うん、でこれは何かっていうと「うん審査するのに資料不十分なので、えー、もっとエビデンスをください」と。これとこれとこれの書類が足りないので、えー、とこれを添えてもう一回採点しつつしてくださいっていうふうに言われたのよ。うん結構帰ってきた時はゲーと思って、で、それもなんかいろいろ聞いてもらったら、まあでもよくあるパターンらしいのね。うん。RFE が返ってくるっていうのは。で、何が当時だから求められたかっていうと、これ結構ね、ビザをあの申請するときに、俺は勘違いをしてたんだけれども、うんと、取ろうとしてた L1B ビザっていうのは、スペシャライズスキルを持ってる社員。うん。っていうカテゴリーなのね。うんさっき言ったそのエンジニアって言っちゃったけども別にエンジニア職に限らず特殊技能を持ってる人今のスペシャライズドスキルって言っちゃうとそういう風に聞こえるじゃない、うん。だから例えばソフトウェアエンジニアとして行くんであればソフトウェアエンジニアとして秀でてることを証明しないといけないと思ったっけうん,うん、うん、だけど実際そうじゃなくてそのスペシャライズっていうのはその人を。じゃないとできないことっていう意味では同じなんだけど、その、大体が効かない。他の、例えば、ビザ取る上で何がアメリカとしてチェックしなきゃいけないかっていうと、アメリカ国内の雇用を奪わないことなわけよ。うん。そうすると、アメリカ国内で調達可能な人材を駐在員として派遣するんだったら、お前現地で雇うよって話になっちゃうわけ。うん,うんう
3: ん。
0: だから、まあ、グリーンカードももちろんそうなんだけども、ビザの申請プロセスで一番チェックされるのは、本当にそいつが来ないと仕事が回らないんですかっていう話なわけ。うんうんうん。だから、俺はそれを証明しなきゃいけない、その申請する書類の中で。うん,うん。だから、社内の特別なプロセス、社内に特化したプロセスがあって、それを遂行できるのは、ある程度社内で何年か仕事してる人じゃないとできない。こういう知識が必要で、こういう業務プロセスをちゃんと理解してないとできない。っていうのをいろいろ書かなきゃいけなかったわけ。うん,うんうんうん。だから俺が最初に出した書類はどっちかっていうと、一般的なね。そう、一般的にこういうスキル持ってるっていう、この自分の、なんだろうな、就職活動するときの感じで、自分のスキルをアピールするような文章だったわけ。うん。でそこがだから結局抜け落ちてるって言ってリクエストされた資料のあれだったらどっちかってそういうその会社じゃないとできないことなんですかみたいな。なんでこの人材じゃないといけないんですかみたいなことは質問として返ってきてて。うん。でも最初に言ったけどそういうのは全部会社があの、それを説得するような資料を用意するんだけどそれもだから結構自分で考えてさ。うん。もう超大変だったの覚えてるなんか。でもそれだからリクエストされたのもだから2ヶ月以内にそのリクエストされたものを出さなきゃいけない2ヶ月か3ヶ月以内で出さなきゃいけないっていう期限があったからもうそれも急いで作ってまあ提出をしてうん。えっと待ってたわけよ結果をうんだけどそのさっき言った中国人の先に言ってたやつはまあ大丈夫だよと結構楽観的に考えててうん。俺もその言葉を信用して、あ、まあこれで、あと数ヶ月後ぐらいには、まあアプルーブのリプライが来て、半年後ぐらいにはもう飛べできるだろうと、いうような、算段をしてたわけよ。うん。それがだからね、RFE 出したのが2月とか、損害だったと思うのね。で、その年の3月に、これすごい覚えてるんだけど、もう、行く気満々で、俺は、うん。シリコンバレーそうは言っても一回も行ったことなかったから、えー、シリコンバレーオフィスの視察じゃないけれども、下見じゃないけど、そういった形で行かせてくれって言って、出張をわざわざ作って、別にこっちで何か仕事があるわけじゃないんだけれども、とりあえずこっちに来て、どういうところかっていうのを見ていきたいって言って、3月、その桜が咲いてるシーズンにこっちに出張できて、5日ぐらいいた記憶あるんだよね
2: 。
0: うんで、この辺自分で車で運転して、どんなところかな、みたいなのを、するだけの出張できた記憶がある。うん。だからそれぐらいだからもうなんか行けるだろうなんていうふうに思っていたわけですよ。あれが3月。で、えー、まだビザの申請は認可が降りてないけれども、当時住んでいた、妻と2人で住んでたアパート。これの契約更新が、ちょうど5月とかあったのね。うん。で、ほら日本っていう不動産、アパートだから一回ここで契約更新しちゃうとまあ2年契約になってでまあ途中でもし出ちゃうってなったらばその違約金みたいなの払わなきゃいけないっていうシステムでしょでも
1: 更新の時に
0: お金がかかるって感じだよねあのああ更新料かはいはい、はい、更新料、ね、それも確かにね,ねうんあそうかじゃあ別に2年そうだよね2年ぴったりで引っ越す人なんてほとんどいないもんねそうか,そうか,そうかじゃあ多分更新料きちったのかなじゃあまあね数ヶ月のために言ってなるよねそうそうそうそう,そう、うん、更新しますかどうかっていうのが4月にだから問い合わせが来るっていうかまあ大家に言わなきゃいけないと、うん、じゃあどうしようとこのまま順調にいけば早ければ7月にはもう渡米できるとうん思ってたわけじ2ヶ月かと5月更新して5まだ6月7月と2ヶ月のためにこの更新をするのはちょっと、まあ、しなくていいかみたいな。2ヶ月ぐらいどっか、ウィークリーマンションとかで過ごせばいいよねっていう話をして、契約更新しなかったんだよ。うん。で、かつ、ま、ビザも降りてないのに、まあ、引っ越さなきゃいけないじゃん結局そこで家は出なきゃいけない。少なくとも。うん。だから引っ越しの準備をして、その、家財道具とかをもう売り払ったりとか、人に譲ったりとかっていう形で、どんどんどんどんこう、渡辺に向けて準備を進めったわけですよ、妻と二人で。うん。で、車もね、どうしようか、当時持ってたね、ハイラックスサーフ、覚えてる懐かしいね。もうだからどうしようか、それ弟に、あ、でもね、結局に弟に譲らなかったのがそれだけはちょっとだから、持ち続けたのかな、車だけは。うん。で、とりあえず車一台と、それに乗っかる、まあ、家の荷物ぐらいで収まる引っ越しできるようにっ,つって、コンパクトに収めた記憶はあるんだよ、うん、でえー、それこそだから4月だから契約更新しないでも最後の1ヶ月っていうところです忘れもしないけど駅から家のアパートまで歩いてる途中でメールで通知が来てその結果がねメールで通知が来るように設定しちゃったから、うん、ビザが降りるかどうかっていうね。でそこでリジェクトされましたっていう。ね、通知を受けて、うん、夜空を見上げた記憶がすごいある。マジか、と。いやいやいや、待て、と。住む場所ないやん。で、しかも、ここでリジェクトされたから、もう終わりだと思ったわけ。もう、い、いけないと思ったわけ、そこで。うんうんうん。でも、ほぼほぼだからこれで諦めて、やべえ、でも、アパート、火薬しちゃった。荷物も、売っ払っちゃった。<笑>さあ、どうしようっていうふうに。思ったんだよね。でもどうしようもないやん。こればっかりは。うん。うん、で、それをだからまたその先に行ってる中国人の先輩に話したわけよ。どうしようと。うん、リジェクトされた。まあ、正式にもリジェクトですっていう書類がつくのはもうちょっと先なんだけれども、まあ、とりあえずもう結果を分かってしまったと。うん。で、じゃあどうするかって言った時に、先輩社員が、いや、実はね、普通これは素人が挑むもんじゃなくって、移民弁護士っていうスペシャリストがいるんだと。うんうん、うん。そこにお金を払って会社が。ほうほうほうで、書類を作成してもらわなきゃいけなくて、っていうのが普通なんだよってそこで聞いたわけ。なるほど。で、じゃあ再提出っていうか再申請することについてはどうなのかっていうと、これはね、あの、全然 OK だっていう。へ、えー、なんでかっていうと、審査プロセスをする審査官。うん。っていいうのはもう何人もいるわけで同じ人に当たる確率っていうのはほぼないわけだからこいつまた再申請してるなっていうふうに思われてあのそういうなん2回目のチャレンジっていう目で見られる審査をされるかというとそれは全然なんと新規と変わらないような審査をされるっていうわけよ
3: 。
0: なのでそのリジェクトされたっていう結果は別に悪い方にはあんまり捉えられない捉えなくていいと。うん、もう一回再申請すればいいその代わりもう自分でやるんじゃなくて移民弁護士を使ってやるようにしなさいと。って言われてでそのことを上司に話して「すいません会社でお金出して弁護士雇ってやってください」そうじゃなくてもう僕の力ではもう限界ですっていう話をしてそもそもその話自体がおかしいんだけどね本来は会社がやらなきゃいけないことなんだから。うんその辺はおかしいんだけれどもそう,そういった形でだから弁護士を雇ってもらえるように、えー、とシリコンバレーオフィスの人、まあ、これ良かったのはそのさっき言った3月にちょろっとあの出張で行った時に現地のオフィスの人と顔を合わせてるからそれでんかちょっとなんだろうなことがスムーズに運びやすかったこっちにいる人からしてみればそりゃそうだよねやっぱりねみたいな感じだったらしいんだよね。うんその自分で書類を出したっていうと「バカじゃないのこいつ」みたいな感じで思われてたからでじゃあじゃあ弁護士探しますって言ってそこからだから弁護士をねこっちで見つけてあの依頼するとこまでは結構、まあ、スムーズにいったっていうか、うん、よかったことは自分で全部書類を作ってるからまあ一番最初弁護士側からこれとこれとこれとこれ,とこれとの書類用意してくださいって言われたんだけどもうすでに全部手元にあるわけよ結局、うん、ほぼほぼでうんと、一年経っちゃって、情報が古くなっちゃってるの時更新すれば、それで必要なシェルが全部提出できたから、あとだから英作文は無効化でやってくれって話だからさ
3: 。
0: うんうんうん。それで、スムーズに、その、弁護士への、なんていうのか引き渡しっていうのはできたのよね。その後、自分でだから何か書いたりとか、あんまりする必要なく、再アプライ、再申請を弁護士を使ってやってもらったっていうのが、スタート。ただ、ここが、出口が見える、トンネルではなかったわけよ結局、うん、今までの申請プロセスを考えると、まあ少なくとも1年はかかるなと、ここから。うんうん、仮にまたうまくいったとしても。で、アパートを解約しちゃったから住む場所ありません。って言ったときに、えー、この最終的には、えっ、ー、と、約1年後に渡米をしてるんだけれども、この1年の間で、えー、引越しを6回、お<ー> 7回、もう寝なし草状態で、さっき言ったけど、車一台で引っ越しができるぐらいまで荷物はなくなってきているから、家具とかないからね。うんうん、基本的には家具とかが備わっているウィークリーマンション、もしくはルームシェアしてるところ、もしくは、あと、うちら探したのですサブレットっていう、これは多分、あの、あんまり聞かない言葉かもしれないけれども、一番最初に引っ越したのは、妻の、お母さんのなんだろうなボランティアしてるうーんと NGO のオフィス<ー>で、まあ、当時住んでたのは西船橋だったんだけどすぐ隣の元八幡ってところで数週間住んで、うん、でその後、えー、6月からかな678と3ヶ月東逗司に住んだのよ。で、この東ギガっていってのは、そのさっき言ったサブレットみたいな感じなんだけど、何かっていうと、そこに住んでた人は自分で買ってるアパートの一室なんだけど、えっ、ー、と、国際結婚してるカップルで、旦那さんがアメリカ人で、その、ご両親がちょっと要介護状態だからアメリカに行かなきゃいけないと数ヶ月。うん、で、その間家開けちゃうから、数ヶ月。その、開けてる間、住んでてほしいって言って、そのルームシェアとかそういうのをやってる掲示板とかにポストしてる人たちがいたのね。うん、それを見つけて、あ、じゃあ3ヶ月でもいいので済ませてくださいって言って、逗子に住んだのよ。なるほど。で、これがね、なかなか良かったっていうか、うちらカップルにとっては。うん。チャリンコで結構あの辺遊びまくってて、夏だったし
1: 。うん。ノ、うん、クスチャージはいいね
0: 。そうそう。逗子のビーチも行ったし、ちょっと足伸ばせばすぐそこに鎌倉があって、で、反対の方行けば、葉山があって、もうちょっと行けば、ね、横須賀とかまで、あとは、なんだっけ、裏側じゃなくて、あっちの方も。三浦半島三浦半島、そうそうそう、三浦半島とかも遊びに行けるようなとこだったので、まあさすがにチャリーそこまで行かなかったけど、うん。でも横須賀ぐらいはね、チャリーで行ったね
2: 。うんうん、よく
0: 、今思うと、俺は別にして、まあ、妻はね、大学でバスケ部やってたぐらいだから、体力には自信があったタイプではもそれがだからね楽しくってうらの中では結構だから寿司日本に帰ってきてから寿司とかあの辺住むのはいいねっていうふうに言ってる候補地ではある山もあって海もあってっていうねで当時子供も見いなかったからこの時の生活は本当面白かったですね。うんうんで、それがだから、6、7、8と住んで、9月から住む場所がまたないって言って、やっぱ同じように探して。で、次見つけたのが、えっ、ー、と、足立区。東京の。<お>西新井ってわかる西新井大使がある西新井に、そこに半年ぐらい住んだのねだも。もちろんそれ、一気に寿司から行ったんじゃなくて、間やっぱギャップがあったので、えっ、ー、と、大崎のウィークリーマンションをやっぱり1週間だか10日だか借りて。うんうんうんうん。で、そこでだから引っ越し2回してるわけよね。うん,うん。で、支払いの物件はサブレットだったのね。これは何かっていうと、まあ、言い方を選ばなければ、また貸しなんですよ、賃貸の。うん。で、本来であればこれやるのはさっきの東寿司のオーナーみたいに自分で家を持っていて、そこを開けるから住んでね。でこれを賃貸物件でやると、これ多分違法なんですよ。おー、なるほど。だけど、まあ、それをやったのは賃貸物件だったっていう。まあ、うちらは半分それしたけど知らないよっていうふりして、そこに、うん。半年間そこに住んでたオーナーというか貸主は韓国に語学留学に半年行くからその間住んでてっていうカップルだったのね
3: 。
0: で、えー、とそこ、まあ、当時の,その貸主だったカップルとは今も交流が続いててってのは旦那さんの方が写真家でフォトグラファーでもうずーっとその時からねあのうちら日本に帰るたんびに子供と家族写真を撮ってもらってるっていうつながりがあるんですけれども。うん、だそこでだから西新井、足立で半年住んで、それもそれで面白かった。うん。ちょっと長いけど、そっからだから半年住んで、次は、えっ、ー、とね、見つかったのは、千ヶ谷の物件だったのね。これがだから、会社は新宿だったから、うん、会社までチャリで行けちゃうところ。はいはいはいはい。この国立競技場の裏手にあった。ちちっちゃい部そこはえっ、ー、ともうその人もだから賃貸でそこに住んでるんだけどピースボートに乗って世界一周してくるからその間住んでてっていう話だったのねでいつ帰ってくるかっていうのは1年後っていう話だったけどで彼女はアメリカ人で日本に住んでてえっと出身はちょっとどこの州だったか覚えてないんだけど一人暮らししてるところにだから2人で。住まわせてもらって、で、仙田街に住んだのが、だから、最後かな。まあ、その手前は、やっぱ、さっきみたいにギャップがあったので、えっ、ー、と、西新井と仙田街の間に一個ね、栗平っていう、わかる小田急線の、相模大野の、もうちょっと先、<ー>厚木の方だ、ね、ったかな。そうそうそう。で、小田急線で、そう、通勤した記憶はあるね。うん。でもそんな感じだからね、6回、合計。あと、もう一箇所ぐらい、なんか、どっかそのギャップ埋めるのに、もう一回ぐらい、引っ越しがあったような気がするけど、6回か7回ぐらい引っ越しをして、最後、千駄ヶ谷で飛べ、その、ビザ降りるのを待ってた。うんうんうん。で、千駄ヶ谷に住んでる時に、まあ、実はだから、その、ビザの申請プロセスは裏で動いてたんだけれども、同じようにね、リクエスト・フォー・エビデンスは来たんだよね、またね。うん。実は。っていう連絡が弁護士の方から来て、うん。でも、英作はしなくてよかったんです結局、日本人のやってる弁護士事務所だったので、あの情報は日本語でで提供できたんだよねうんだから作文自体そうだその時はね日本語で作文したんだこここういう風なことですみたいなそう文章を作ったの。でそれでだから r f ーも再提出をしてってプロセスがあって結果的にビザが降りたのが5月かな2010年5月とかかなうんちょうど1年後ぐらいこのアパートを更新しなかった時から。
1: 長かったね。長かっ
0: た。うんうん、とにかく長かった。でも、でも一年で蹴りがついたってのは結構、すごい、今思うとすごいなと思うね。うんうんうん。やっぱりプロフェッショナルの力が大きかったと思う。大きいと思う。で、あとやっぱこっちも急いでたので、できれば早くプロセスしてほしいからって言って、この前、その、u がシリコンバレー来た時の話でさ、ファストトラックエクスプレスレイの話したじゃん。うん。急ぐ人はお金を払う。ビザもそれがあって、追加で 1,000 ドル払うと特急プロセスをしてくれるっていうわけようん、うん、それをしないと払わないと、まあ、もっと時間かかってたけどそれもだから弁護士側から、あのー、特急プロセス用に 1,000 ドル払いますかって言われて俺払うわけじゃないけど会社が払ってくれるんだけどそれもだから払ってくださいっていうふうに会社に頭を下げてさ、うん、会社にしめみれば大した金じゃないと思うんだけどねそういうふうにやってついにビザが置いたのがだから5月か6月か。うん、そんぐらいだったかな。で八月最終的には8月に妻と2人で渡米してるんだけどその直前に、えー、とまず住む場所を探さなきゃいけないからって言って俺一人で、えー、出張して1週間ぐらい。で7月にそのアパート探しをしてさ住む場所を探して、うん、でさっき言った中国人の先輩も一緒に行って付き合ってもらって何軒かアパート巡りをしてじゃあここにしましょうっつって言って契約をして日本に帰ってきて。うん。で、ゆうに、もやってもらったけど、あの、総公開的なのをやったよね。うんうんうん。新宿で。それがだから2010年です。の8月、渡米。アクション起こして3年ぐらいかってるってことだね。当たね。延べ3年だね。そうそうそう。うんうん、で、その間に、だからゆうがほら、マーズフラックスに転職した時期だったか、こっち来ないっていうふうに言われたりとか。そうね。俺が2008年に、転職してるか
1: ら年に1回そうだよねプロセスが動かないんだったらもうや
0: めた方がいいんじゃないぐらい<笑>そ,うそうそうそうそうそんな,そんな感じそうそうそれもだから考えたっちゃ考えたけどねまあでも良かったのはだから無理だよって言って諦めさせるように仕向けるような人は幸いいなかったうんまあ応援してくれる人もそんなにいなかったけれどもまあ行きたい行きたいって言い続けて会社側が根負けしたっていうような印象を俺は持ってる。<笑>結局その製品を開発したの向こうで。だそれがだから全然ね、めちゃくちゃなのは、社長が行っていいって言ったのは、じゃあこれ作ってきなさいって言ってオーサ騒ーぎしたんじゃなくて、もう本当、うん、じゃあいいよ、行っといでっていう感じだったから。<笑>いや、これ今まで考えてたこの企画書たちは何だったんだみたいなところは最終的にあったんだけどね、俺的には、うん
1: 。あ、じゃあその別に企画の製品を作ったわけじゃなくて、ない向こう行ったけど日本のお仕事を向こうでやってたみたいな感じ、
0: ね、そうそうそう最初はね、うん、最初はそうだって開発するにも開発する部隊がいるわけじゃないからこっち側に俺が一人しかいない状態だから、うん、まあ最初だからね一人こっちに来てやってるけどまあでもそれだとやっぱり社内的にも示しがつかないっていうのもあってか、うん、まあ上司が仕事を作ってくれた言ったら変だけど、まあ、開発のやつがこっちにいるからっていうのを切り口にしてこっちのベンチャー企業と共同開発で新製品を作るっていうのが一個あってうんうんうんうんそれを最初はやってたかなあ,
1: 、まあそこで立て付けたわけねまあでもどちらかっていうとその時間とお金は会社としたらかかってるからどうやってそのアメリカ行きと向こうに行ってもなんか負担はあったわけでしょ住居っての
0: 負担たくくだ、それがだから、それもだからおかしな話で、うん。これも、俺は当時、周りに駐在でそ同じように来てる人とのつながりがなかったから知らなかったんだけど、うん。普通の会社は、駐在に出せるような、まあ、大きい会社がほとんどだと思うんだけど、だと、基本的にこっちの生活費は高いから、日本に比べたら、うん。そういったところも苦面して、給料をこっちベースの相場に合わせてくれるか、もしくは、それに合うように会社が補填してくれる
2: 。
0: うん。いわゆる駐在員手当てってのは結構手厚いと。だから駐在してる人たちっていうのは結構その間にお金を貯まるっていうんだよね。うん。だけど、自分で行きたいって言ったからなのか、その辺の調整が全く会社からなくて。うん。つまり、住宅補助もないし、まあ保険は一応会社でね、あの医療保険とか入って出してくれてたけれども、それ以外は基本的になかったから、そのいわゆる駐在員手当てみたいな。給料も、うん、当時の日本でもらった給料をドル換算したものでそのままもらってる感じだったから、うん、まあぶっちゃけ安いわけよ給料だから、ま、最初はねそんな辛くなかったんだけどねていうのは当時まだ円が今みたいに安くなかった、うん、1>, 1ドル俺が行った当時で90円後半とかだったかな100円前後だったんだよね
3: 、はい、うん
1: 、
0: うんで、だけどそっからね、渡米してから1年間であれよあれよと円高に進んで、80円台まで行ったんだよね。確かに。そんな頃が。<笑>そんな頃があったわけよ。そうすると、1年前のその1ドル100円の時の換算で、ドル換算して給料もらってるけど、今のレートで考えると、ちょっとそれだとドル割に合わないと。で、うちらとしてもちょっとやっぱり、生活費がだんだん苦しくなってきたわけよ。うん。だから、そのもう一回ちょっと、その、冷凍の見直しをしてくれっていうふうに会社にお願いして、うん、で、給料そのものは日本円ベースでは上がってないんだけど、円高によって、ドルで受け取る分を増えたっていう、その時にね。なるほど。で、その後、その円高相場ってのは、そんな長続きはしなかったんだけど、で、逆にまた円安方向に進んでったわけがね、戻ってったんだけど、うんその局面では、俺は会社にはもちろん何も言わないで、<笑><笑>数年間やりましたけど。まあでもやっぱり生活はね、苦しくなってった。ぶっちゃけ。で、形としてはだから日本にいる時に貯めてたお金、貯金を切り崩しながら生活をしていくような感じだったかな、実際
3: 。日本から
0: は何度もだからお金を引き出して
3: 。
0: その辺もだから結構いろいろ、渡米してからも大変だったところはいろいろあって、まあよくある話なんだけれども、渡米して一番最初に厄介なのは、ソーシャルセキュリティナンバーと、免許証と、銀行口座。そして、賃貸契約。うんうん,うんうん。あとはクレジットカード。これは全部なきゃいけないものなんだけど、これを作る順番っていうのが、ループしてるっていうか<笑>、メビウスの輪みたいになっていて
1: 。うんうんうんうん。これがないと作れないのにっていうのが入れこなせる、ね。そうそうそ
0: うそうそうそう。入れ子になってるわけよ。で、一番最初何よりもやっぱりバンクアカウント開かなきゃいけない。でもバンクアカウント開くためにはソーシャルセキュリティナンバーが必要ですって言われるわけよ。で、ドライバーズライセンスも取りたい。ドライバーズライセンスもソーシャルセキュリティナンバーが必要ですって言われるわけよ。うんうん、で何よりも先にソーシャルセキュリティナンバーを取らなきゃいけないんだけど、ソーシャルセキュリティナンバーを取るためには住んでる住所が必要になるわけ。うん。と、アパートの契約をしなきゃいけないじゃん。うん、アパートを契約するときには、バンクアカウントを要求されるわけ。はい,はいはいはいはい。これ。バンクアカウントを開けるにはなんだっけ、うん、そう、ソーシャルセキュリティがあるわけよ。うん。<笑>っていうループになってしまうわけよね。うん。で、まあ、俺の場合はどうしてそれをブレイクできたかっていうと、一応、会社の社宅があったから
2: 、そ
0: こを一応仮の住所にできたわけ。なるほど。で、そこを仮の住所にして、えー、ソーシャルセキュリティナンバーの申請はできたのかなうん。で、それを待ってる間に出るのを待ってる間に、は、だから社宅に住んでて、社宅っていうか、会社が借りてる、その出張者向けのアパートだよね。うん、あ、それがあったんだ。それがあるから、そうそうそう。で、そこにだからね、結局、1ヶ月ぐらい住んでたかなうん。なんでだろうでも、住む、そうだよね、そこに住んでたね、1ヶ月ぐらいね。そうかだ、仮契約はしたけれど、本契約ができてなかったんだ。その前に、一人で来たとき
1: 。うんうんうんうん。でも、う行ったと
0: きは3月ぐらいでしょう、だって。じゃあじゃあじゃあじゃあ、んとね、アパートの契約はね、ほんと直前に行ったの。うん。7月とかに行ってるのよ。うん。8月の頭で飛するときに。うんうん、そう、7月末に行って、ほんと、アパート探すだけで行ってって感じだったけど。うん。まあまあまあまあ、それもあって、そう、あとはもう一つはクレジットカード。これが作れないんだよね、すぐ。うん,う,んうん。クレジットカードを作るためにはクレジットヒストリーが必要なの、うん
1: 、
0: クレジットカードを使った履歴が必要なの、うん、クレジットカードを作るのに日本じゃダメなんだ日本のじゃダメなのうんそうだからそれもおかしい話でクレジットカードを作るのにクレジットカードの履歴を必要とするっていうのが矛盾してるっていうかでその時は何をするかっていうと一応銀行口座のキャッシュカードデビットカード。はいはいはい。これが、クレジットカードっぽく機能するのよ。うん。セキュアカードって言って、そういう、うん、特別なカードがあるんだけど、それを使ってるとクレジットヒストリーができるの。おお<ー>。その場で銀行口座からお金引き落とされるから、全然クレジットカードの機能にはなってないんだけど、うん。一応それでヒストリーを作ることができるので、それが、半年ぐらいすると、クレジットカード会社の方から、どんどんこの DM が来るようになるわけ。
2: えー、クレジットカード作り
0: ませんかっていうふうに。はいはいはい。オファーがいっぱい。まあ DM が届いて。で、それでまあクレジットカードは作れるようにはなるんだけども。これもだから、あれ前話したかな。クレジットカードの仕組みがね、日本と全然違うのよ。うん。あの、日本だと、クレジットカードでお買い物すると、翌月締め、翌翌月払いとかでしょまあまあ、あの、日付はいろいろあるけどね。あるけれども、大体。だから、そね、この時にし、締め日があって、じゃあ、例えば、えっ、ー、と、今月は全部で10万使いましたって言ったら、10万を、耳揃えて、1ヶ月後に払わなきゃいけないじゃん。まあ、引き
1: 落とされたやつだよね
0: 。引き落としされるじゃないうん。で、一応、分割払いのオプションもあるけど、それを決めるのは、請求が来た時じゃなくて、買い物する時じゃ
1: ん。ああ、まあ、何回払いしますかっていうね。そう,そうそうそう。そう。はいはいはい。
0: だけど、アメリカのクレジットカードは、その流れは一緒なんだけども、分割とかを別に払うときに決める必要は全然なくて、一括とかっていうの。支払いはそのときに、成績が来たときに自分で支払えばいい。ただ、満額、うん、払わなくても OK。うんうんうん。っていうのは、えっ、ー、と、一応、クレジットカードにはすべてこの APR っていう年利があるわけよね、利子が。うん。うんこれがまあ 20% か 10, 10何か 20% もしくは 30% 近いのもカードによってそれはバラバラなんだけれども請求が来てこの日までに払わなきゃいけないんですよっていうの中に最低こんだけは払ってねって金額があるわけ。うん
3: 。
0: それだけは少なくとも払わなきゃいけないわけよ。うん,う,んうん。払わないと、えっ、ー、と、レイトフィーって言って、延滞料みたいなまた追加で。フィーが徴収されちゃうんだけども、うん、それさえ払っていれば残った分に関してはさっき言ったその年利がかかってくるわけクレジットカード会社はここで利益を出してるわけよね、うん、借金してそれの利子をた要するに払ってるわけと、うん、だから満額払わなくてもその分は利子がかってお金を借り続けてる状態でずっとやってるくけど、うん、と全部払うこともできるし分割するんだったら自分で分割して、うん、じゃあ2ヶ月に分けて払っていこうっていうふうにプランしたらそれで自分でこうコントロールできるようになってるわけよ。うん。その辺がだからなんか仕組みが違ってて。で当時もだからお金がだんだん足んなくなってくるとクレジットカードの支払いが追いつくな、追いつかなくなってくるわけよ
1: 。はいはいはいはい。怖っ
0: 。<笑>なるほど。っていうことがね、そうそう、日本、日本はでもそれで即刻で1回でも未払いになるとそこでなんか止められたりするでしょ。クレジットカード。うん、でもさっき言ったそのクレジット必須っていうのはそういったところでだから。どんぐらいちゃんと返済できてますかっていうのをスコアをつけてくれるわけうん、うん、それがそのクレジットスコアってやつでやっぱりクレジットスコアが高いと将来そのお金をもっと大きいお金を借りるときに有利になる例えば家買いますって言ったときに、うん、モーゲージを組むっていったときにやっぱそのクレジットカードで積み上げたクレジットスコアがやっぱ見られるというかそれによって貸し借りれるお金の額が変わってくるわけよなるほどっていうのとかね。要するにだから、日本ではない社会で生きるための仕組みってのはやっぱその最初の1年とか学ばなきゃいけないとか、それは結構いろいろ大変だったね。医療システムにしてもそうだけど。うん,うん。それはだから旅行と一番違うところ、社会システムの中で生きていくために適合しなきゃいけない、学ばなきゃいけないことがいろいろあるっていうね。なるほど。な感じで、ちょっと一人でベラベラ話してしまいましたけども。これでやっと渡米したので<笑>、こっからの先は、ちょっと、あれですね、うん。また違う機会があったらって感じかな。うん
1: 。まあでもね、粘っ
0: たね、よくね。そうね。うん。多分でも今までの人生で一番こうドラマチックだった1年だったと思う。1年ってかまあ、その、ビザ申請が最初に却下されてから実際渡米するまでは一番なんか人生のハイライトっぽい感じで。<笑>でも、なんかほらコロナになってささっき言ったあの厨子じゃない
1: けど結構湘南方面に移住しますみたいな人いっぱいいたけどうん結構先取りしてたよね<笑>まあ移住
0: じゃないけどねそれはもう<笑>で
1: もまあ3か月ごとに場所変えるみたいなのって早かったねなんかエアビーとか当時まだなかったんだっけ
0: なかったそうそうエアビーなかったな<ー>そう
1: で今考えるあれエアビーの走りだっま
0: あでもだからシェアルームの掲示板みたいなのあったからそこでやっぱ貸したい側貸し借りたい側でこうねクラシファイドでやりとりしてるっていうのはあったので、うん、もうこれもだからねなかなか大変だったよでも、うん、いつまでには出なきゃいけないってやっぱどの物件もあったからさそれまでに次を見つけなきゃいけないっていう。いやー、だ
1: から、もしかしたら、こういうちょっとした不便だったな、みたいなところに、ヒントがあったってことなんだろうね。ビジネスチャンスのなるほど。まあ、今、渡米するっていうのがゴールだったけど、引いてみるとね、いろんなヒントありそうだよね。この、やっぱり、違う国に行くっていうことのノウハウって、さっきの移民弁護士じゃないけど、そういう職種、スペシャリティを持った人がいるっていうぐらい、お金をかけてでもやっぱやりたく、やらないと大変なことになるっていうのがあるから、やっぱり払うよね
0: 。まあね、まあ素人が
1: やることじゃないからね。いくらぐらいするんだろう結構すんのかな
0: 弁護士雇うのうん。あ、その額は俺はね、直接見せられてないからわか会社が払っちゃってるかわかんないけど。うん。
1: なんか数万円じゃ千ドルだと思う数
0: 千ドルだって7 8千ドルするんじゃ
1: ないか、うん、100万近くってことだよね、うん、なるほど、まあ、やっぱりその金額を出してでもやっぱりね残って働いてほしいって思えるぐらいの人材だったってこと
0: だよねうーんなのかな<笑>
1: <笑>いやまあこれだってリスナーとしたらさどこをポイントに聞くかってまあ会社の中でその制度がなかったけど送り込んだってどうやったんだろうっていう視点で聞くと思うんだけどさ
0: ああ確かに制度はなかったねだから結局だって
1: 会社にとってさっきの俺の新規事業やったんですかって質問じゃないけどその人を動かしてコストかけてまでするで自分からしたら会社にいろいろ払ってくれと思うけど会社からしたらその人が行かなきゃいけない仕事なんてなくて自分で作っていこうとしてるだけだからさどこであのその折り合いつけるのかな？っていう視点で聞いちゃう。うん、これは経営サイドだからさ、うん、そうだよね。だ従業員からしたらこれがない。あれがないって言ってるけど、俺何言ってんだっていう気持ちになるわけよ。そうだ,よ、ね、<笑>だから逆にだからそこまで。まあ決断させたっていうところが。まあまあその今までの製品作るだとか、何かしらで会社に貢献してきたから、そこは受けただけだって使えない人材だったらもうその時点でもう。諦めさせせるる
0: じゃんんいや出しません会社自分でで頑張ってねで終わるじゃんそうねだからそこはだ実感としてはやっぱ7年その時点で働いてきたでまあいわゆる中堅社員みたいな感じになってきたから自分のプレ会社でのプレゼンスっていうのは自分で認識はあったと。うん、ただまあそういう視点で見ると「行けなかったり辞めます」って俺の中ではそれを切り札に出してたけど、うん、あんま強くはないよねそのカード自体はね。ぶっちゃけ、まあ、会社としては辞められたら困るかもしれないけれどいや
1: でもその人事の人がその成長させてこれから勢いつけていくって時にまあある意味中堅社員新卒だけだったらさまだ若いからイエーって勢いだけどさ、ま、だんだんやっぱり組織を大きくしていくとしたらやっぱりリーダーになっていくべき人が違うチャンスを求めて辞めちゃうっていうのはその一人っっていううよよりもその影響力はあったと思うんだよねこれが数人のベンチャーとかだったらさまあ一人二人の話だけどさまあその人がやっぱ78年目の先輩を、ね、23年目の先輩をめちゃめちゃ見てるじゃん。うんうん、だから人増やしたりする時にはやっぱりそういうまあ,あの全体の,その採用の中で例えばシリコンバレー行ったエンジニアもいますよみたいなのは結構売りになったりするじゃん。うん
0: うんうん会社が使ったかそうそうそ
1: うそう<笑>ただまあ行ってみんな辞めるとかだとさすがに会社も考えるけど、まあ、一つ夢の一個だよね、うん、そういうロールモデル的にはわかんないけどそ,のいやそうやってペースさせるしかねえからって考えた、うん、まあもともとあるしねこういう人が必要です会社が送り込みますだったらまあ<笑>会社がいろいろ用意すべきだけど言い出して自分で行くって言ってたら何を元にでもその中国人の先輩とかはでもその仕事があったってこともともと向こ
0: うに行くべきでもねあったけど大した仕事は知ってないって言ったらえんだけど<ー><笑>そんな会社のビジネスとしては全然なんつうのスケールが小さい話ばっかりだったから、うん、それは結果的になのそれとも何て言うかな
1: <笑>あったから行ったのかその,その人も行きたくてそれをその人も行きたくて生きてたああそういう感じなんだね
0: よくも悪くもそういう前例が目の前にあったのは俺にとってはプラスだった
1: うん,うんその後に続いた人たちはいるわけ
0: いないあいないんだだからそこら辺だからまた話はちょっとねなんだろう第3部になっちゃうけどうん渡米してから、まあ、今えっ、ー、と、ね、最終的には転職をしてグリーンカードを取って、えー、アメリカの企業テク企業で働いてるっていうところに来るまではまた別のストーリーリなのかもしれなな
1: ないななるほど
0: 。いやまあ本当にどうい
1: う視点でこの物語を語るかっていうのはあると思うでねあったことを並べちゃうっていうよりはそのさっきのテーマだよね。シリコンバレーに行くって決意してから、まあ、どういう、ね、あのこういう紆余曲折があって、まあ、行きましたは一個のストーリーだけど単に。あの撮りましたのノウハウだったらなんかそこで YouTube とかに転がってそうじゃんまあねそれをなんかねフジボーヒストリーと交えてのストーリーがあったら楽しそうだよね
0: まあでも俺の場合だからおかしいのはやっぱり会社のサポートがほぼゼロだったってことだよねんうん、うん、それが多分他の人とは全然違うっていうかなるほどでかつそれがうんまあ決してプラスじゃなかったもんね向かい風だったからねやっぱりうん
1: いやでも免許証を取るのに自動車学校行かないで取りました話だよね
0: あそうね<笑><笑>確かにそうだお
1: お取れるんだって取れるっちゃ取れるけど結構大変よみたいな例えばねあのスケールがちっちゃすぎて申し訳ないけど<笑>やっぱりプロの力を借りましょうになっちゃうじゃんまとめちゃうとそうだそうね<だ>いろいろね聞いてるとそのやっぱりチャレンジしてその家庭データ俺もほらあの樹脂って話とかさちらっとねああ樹脂ってんのあ今度また変わったんだ場所変わったんだみたいなあのノマド的はなんかなライフスタイルそうだね,ね面白そうだなみたいなあのそっちに行っちゃってたけどあのビザのためっていうよりは<笑>いや結構あの面白いねその働くというこまあ今この渡米によっていろいろなパターンを経験したけどいろいろこの人生観でそうだよねどこに住むっていうのがどう影響するかっていう
0: まあでもこの1年で起きたことがやっぱその後のさっきも言ってたけど写真家のね
1: 人とのつながりも
0: できたりとかっていうのも生み出してるのでうん、うん、なかなか面白い1年でした
1: 。いやーそうこれはなかなかその1年は先が見えてないからねそうなのよいやよこの1年をすることになりましたっていうなんかさ<笑> 1年が分かっ
0: てたらあじゃあこの1年で楽しいもうんだけど先見えてないもんね何気にだそっからね先もそうだけど結構先が見えてない結果的にこうなったけど全てはプランされた通りではないっていうのがこの後も続きますね<笑>な
1: るほどわくわくドキドキの大募金が始まるわけね<笑>すごい。いやーでもこの2年間の更新をしなかったっていうところはなかなかチャレンジだったね
0: 。そうね
1: 。うん。あ2年間の更新時期に更新をしなかったって話か。プラス2年っていう話っていうよりもその
0: そこでね。で見切り発車しちゃったのがね。い<笑>いろいろ、うんこれが結果的に渡米にたどり着けたからよかったけどそうじゃなかったら妻も再就職しなきゃいけないとかってなったらばねえ大変だっただろうなっていういやもう
1: このご時世だからさなんとなくまあネタっつったらおかしいけどさあの人生経験だねみたいになるけどね当時からしたらお、ね、お,おやめたのにどうなってんだよみたいになる可能性はあるよね
0: いや妻のだから会社の人とかはあれまだいるの日本にみたいなうん<笑>言だって一瞬
1: なんて言うかなあのビザの取得話じゃなくてあのいろいろとね住むところ変えてる時なんかあのスズ
0: ああその世界一周の話であの鈴芽く君ほら千葉の方に住んだりさあ最近最近っていうかまあいろ
1: 場所を、うん、そう変えたりするじゃんえそうだった今日はビザの話だった<ー>と<笑>いろんなところにノマド的に住むっていう話はなかったと思ったうんいやフットワークのね軽いまあ若かったからできたっ
0: ていう可能性はあるよねあるねうん子供いたらなかなかねそうまあそれもいろいろだからタイミング運なのかもしんないけどねいやまあでもビザの話はやっぱり渡米ねこっちに来て働きたいっていう人はみんな聞いてくるけどなかなか難しい問題ではありますね。なるほど。アナザードノでも、ユイチロのビザの話が過去にありましたけど
1: 。それはね、オーストラリアの話、ね。毛色が
0: 違う。毛<笑>色がもうレベル感が違すぎてはウケるけど。や、ビザは大事だよっていうね。まあ、第3部もし機会があったら、これが3連続には多分ならないと思うので、次回こそはね、うん、えー、ゲストをお招きできるかな。できるのかな。どうですか、ユウさん。まあゲスト候補は何人かね、いますけど、タイミングをね、合わせられれば。はい。ということで、僕のストーリーは今日はこんなところですかね
1: 。うーん。いや、本当に、あのー、移民弁護士に頼めって話だよね。<笑><笑>あれ一言で終わっちゃダメだよね。<笑>うん、まあまあまあまあ,まあ、まあ。いやいや、面白いよ。やっぱりそのチャレンジあっての人生だから、このネタが喋れるっていうのはやっぱり苦労したからですからね。そうねいや。申請していい、数ヶ月で行っちゃったらこのトークができてないわけですから
0: <笑>そのトークのために来たわけじゃないけどあ違うか<笑>いやー面白かったはいまた次回お楽しみにということでお相手はフジボウとユウでしたそれではリスナー皆さんごきげんようバイバイ,バイ,バイ